0: Hola, bienvenidos al podcast Factor Humano. Mi nombre es Sol Echeverría y me declaro una apasionada del potencial de las personas. Creo que el empleo es sobre todo un vehículo de realización personal y que el futuro del trabajo tiene que cumplir dos condiciones. Uno, permitir a todas las personas tener una vida digna. Y dos, ser un vehículo para la felicidad. En cada episodio del podcast conversaremos con líderes que nos compartirán sus experiencias de éxitos, fracasos y aprendizajes en la tarea de convertir al talento en ventaja sostenible de sus negocios. ¡Acompáñenos! Muchas gracias a quienes nos acompañan en este espacio de Factor Humano Podcast. Estamos grabando en vivo y Hoy tenemos un invitado súper especial, nos acompaña Víctor Umaña y vamos a tener una conversación eh, muy interesante. Eh, estoy segura que, que dé mucho valor y Víctor, muchas gracias por, por estar aquí, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos.
1: Eh, con mucho gusto, Sol. Muy buenas tardes a, a todos. Es, es un gran honor estar con vos acá en este en este podcast eh, para hablar un poco sobre temas importantes para el desarrollo de, del país y de las áreas rurales en particular.
0: Definitivamente. Vamos a, voy a comenzar presentándote. Por favor, voy a, a leer tu biografía porque quiero que, que quienes nos escuchan eh, aprovechen mucho el espacio y vean el, el calibre de invitado que tenemos esta tarde también. Eh, pues, bueno, Víctor Umaña es... Candidato a PHD en Economía Política Internacional de la Universidad ETH de Zúrich, Máster en Derecho y Economía Internacional de la Universidad de Berna y Economista Agrícola de la Universidad de Costa Rica. Realizó sus estudios de posgrado en Economía Internacional y Economía Política en la Universidad de Berna y el Instituto Federal de Tecnología de Suiza en Zúrich. Ha sido profesor en Incae Business School en el ETH de Zúrich en el CATI en la Universidad de Costa Rica y en la Ulasit. en INCAE ha enseñado los cursos de comercio internacional, economía global, agronegocios y desarrollo sostenible en el programa del MBA y ha dirigido los programas de, de educación ejecutiva en administración pública además eh, fue investigador del CES investigador del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, el CLATS por 17 años y durante, entre el 2014 y el 2018, fue su director, posicionando este centro de pensamiento como líder en la región en temas de progreso social, comercio internacional, políticas de desarrollo productivo, energía sostenible y competitividad. En este momento funge como el CEO del Comité Organizador de la Copa Mundial Femenina Sub-20, de la FIFA, Costa Rica, Panamá 2020. Y no te vas a escapar de hablarnos de este tema también, porque imagínate, importantísimo. Así que vamos a conversar un poquito, ojalá también, de esto. Este, también fue coordinador general del Ministerio de Comercio Exterior entre el 2018 y el 2020, encargado de articulación entre áreas de negociación, aplicación de acuerdos comerciales e inversión, eh, y de sectores que representan más del 60% del PIB. Además, fungió como director del programa Descubre, que promueve la diversificación de la oferta exportable agrícola, la generación de empleo y la atracción de inversiones a la zona rural. Ha sido funcionario de organismos de la integración regional, es socio fundador de Aiquitas, empresa consultora en política de desarrollo productivo. También recientemente organizó Agrotransformación. 20 de 2019, la primera conferencia y exhibición internacional del sector agropecuario costarricense con más de mil participantes. Es basta la eh, biografía, Víctor, muchas gracias de verdad por eh, acompañarnos y bueno, el, el tema que nos convoca hoy nos, nos interesa muy particularmente porque parte de lo que hace Factor Humano, ¿no? nuestra firma, es ayudar a conectar el talento con la inversión. Sí, nosotros queremos ayudarle, le ayudamos a las empresas a identificar sus fortalezas y a crecer, particularmente eh, con, en, digamos, con, el, con el, las capacidades humanas y el talento humano en el centro. Y, eh, pues, en nuestras conversaciones, y yo de verdad que, que aprecio mucho el poder a, haber aprendido mucho a la parte tuya, escuchándote la importancia que tiene las actividades económicas relacionadas con la agricultura, las actividades agropecuarias, de la, la agroindustria, etcétera, para el país y las oportunidades que puede haber para justamente canalizar inversión y que empresas de, de nuestro entorno y de nuestro contexto aprovechen las condiciones que se están presentando en este momento de transformación y de aceleración de innovación, etcétera, pues están pasando cosas interesantes en donde vos sos el principal pues experto y embajador en, en que necesitamos ayudar a eh, hacer esfuerzos para justamente conectar la inversión con estas eh, actividades económicas y estas empresas y ayudar a ayudarlas a maximizar su crecimiento a partir de sus factores de producción. Así que bueno, eh, encantada, de verdad que contanos desde tu punto de vista por qué es importante que hablemos de esto.
1: Gracias, Sol. Bueno, eh, yo creo que es eh, para, para entrar en materia, a mí siempre me gusta poner en perspectiva la importancia de la agricultura eh, en el desarrollo de Costa Rica. Y eh, en esas actividades eh, me gusta además empezar con una con una frase eh, que se escribió hace casi dos mil años o más de dos mil años por, por Cicerón. Eh, y él decía que la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. Uh -huh. eh, y, y me encanta porque pone de relevancia eh, que la agricultura eh, tiene un valor importantísimo para la sociedad uh -huh. y ese valor yo creo que eh, es más evidente hoy en día y debemos, debemos de tenerlo claro. Eh, creo que es urgente un proceso de revalorización de la agricultura por parte de nosotros mismos, de considerarla no solo un sector eh, importante por la producción de, de alimentos, fibras y materias primas, eh, sino también por un sector donde eh, la gente puede ver cumplidas sus, sus, sus metas, sus aspiraciones, eh, su desarrollo. Eh, y casualmente, eh, por ejemplo, una característica triste de la agricultura en Costa Rica es el envejecimiento de quienes se dedican a ello. Ah. Eh, en la última encuesta de hogares, que, de la que tenemos información, la, la edad promedio del, del agricultor es casi 58 años. Está próxima al retiro. Eh, entonces uno debe incentivar a las generaciones de que se dediquen realmente a la agricultura. Eh, el problema es, bueno, ¿qué tipo de agricultura le vas a vender a esos jóvenes para que puedan eh, tomar esa decisión de involucrarse de ella? Entonces ahí empezamos a discutir los temas Relacionados con la productividad. La productividad de la agricultura es, es, digamos, la palabra clave, ¿verdad? Porque la productividad determina la tasa, la tasa a la cual eh, se retribuyen los factores, es decir, determina el ingreso de las personas, para, para ponerlo en sencillo. Entonces, si vos vas a querer involucrarte en una actividad que te dé un buen retorno, ¿verdad? Si no, pues, tendrás otras opciones. Y además, a la hora de invertir, también la productividad determina la tasa de retorno de la inversión. Entonces, necesitas actividades que sean rentables, que sean atractivas, y por lo tanto, son actividades que deben ser productivas. Y me parece que la discusión alrededor de la agricultura en Costa Rica debe empezar eh, por la productividad.
0: Interesante. Y, decimos, digamos, en este momento... Y, y, y en adelante, pues de por sí la, la, las actividades agrícolas y las empresas relacionadas con la producción agrícola pues son, son sumamente importantes en el país, son aproximadamente el 12% del empleo, si no me equivoco. Es decir, a pesar de que existe tal vez, pienso, nos estás contando, un, un imaginario de que eh, la agricultura es una actividad no tan, no tan, no sé, no tan moderna. Nos estás dando ejemplos de que hay una fuerza laboral que, que ya está más bien cerca de, de la edad del retiro y que no hay una fuerza laboral nueva necesariamente involucrándose. Este... Pero, pero es una actividad muy importante y hay muchas empresas que, que están relacionadas con, con la producción agroindustrial, con eh, la producción alimentaria, ¿verdad?, de comercialización de alimentos y en este momento en que estamos eh, actualmente hemos visto que es uno de los sectores que en realidad mm, ha llevado menos fuerte el golpe, ¿verdad? Y nos, Hay unos sectores que, que se han visto muy, muy impactados como las empresas turísticas, por ejemplo, pero todas las empresas que están asociadas a la producción y comercialización de alimentos no necesariamente entonces, ¿qué tienen que hacer ahora eh, las empresas relacionadas con estas actividades para aprovechar este momento? ¿qué, qué, 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 qué ruta tienen que tomar?
1: Bueno, ve, nada más para, para devolverles un poquito la importancia de la agricultura uh -huh. pues, vos dijiste claramente que representa aproximadamente el 12% de, de, la, de la población económicamente activa uh -huh. Pero eh, en términos, por ejemplo, comercio exterior es, es una de las actividades que más, que más aporta divisas al país, ¿verdad? Este, representa más o menos una cuarta parte de todas las exportaciones de, del país. Y la agricultura fue quien ayudó a transformar este país después de la, de, la, de la crisis más aguda que vivimos, que fue la crisis de la deuda. Ahora vamos a hablar de la crisis de ahora. Ok, Claro. Pero eh, la agricultura fue quien, quien ayudó a transformar Costa Rica, de, pasar de ser una, un, un, un país eh, encerrado este, que solo exportaba tres o cuatro productos. Pasamos a, en, en muy poco tiempo, gracias a la agricultura, pasamos a exportar más de 100, 200 productos. Nos insertamos definitivamente en las cadenas de valor a nivel internacional. Nos enseñó que había un mundo más allá de Centroamérica, ¿verdad?, y podemos competir en las grandes ligas en, en productos no teníamos ventaja comparativa además montarnos como en la cadena de este en la cadena de valor de, eh, de otros productos eh, en donde Costa Rica mostró ser muy importante verdad este eh, en, en este momento la agricultura eh, está atravesando digamos o está lidiando otra crisis muy importante que es la crisis, eh, la crisis relacionada con, con la enfermedad del COVID-19. Y lo que, vimos, lo que vimos al principio, digamos, entre marzo y abril, verdad cuando se dieron los primeros cierres, uno lo que vio es que una porción de la agricultura que se dedicaba a abastecer cierto tipo de, de, de mercados relacionado sobre todo con...
0: Tenemos que... Creo que estamos... Un momentito para ver por qué perdimos el audio. Vamos a, a ver si nos ayudan. Creo que ya, ahora ya, ya recuperamos el audio. Podemos,
1: podemos retomar. Sí, gracias. So, lo que te decía es que eh, al inicio de la pandemia lo que vimos fue una afectación, una disrupción en el sector agrícola relacionada con eh, que se dislocó la demanda. Es decir, eh, de repente llegamos, por ejemplo, en turismo a la temporada cero, no había turistas, se cerraron hoteles, se cerraron restaurantes, no se podían abrir. Entonces, un grupo de productores eh, se quedó, eh, entre comillas, guindando. ¿verdad? Entonces, por ahí, eh, la pregunta para esta gente fue, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos una cosecha que está ahí, que le íbamos a vender al restaurante, al hotel, y ahora no sabemos qué hacer. Obviamente, mucha de esa gente perdió plata, perdió su producto. Algunos pudieron, eh, pudieron reconvertirse y vimos... El surgimiento de muchos emprendimientos que vendían directamente a las casas. Y en fin, así alguna de estas gentes pudo salir. Uh -huh. eh, la pregunta para este grupo de empresas que estaban ligadas a, a estos mercados era, bueno, ¿qué vamos a hacer con la siguiente cosecha? O sea, con, cuando yo tenga que sembrar otra vez hortalizas, por ejemplo, ciclo corto, eh, ¿cuánto voy a sembrar? ¿a quién le voy a vender? Esas decisiones eran, fueron complejas, este y necesitaban de alguna forma de muchísima información que el mercado no estaba ofreciendo en ese momento. Y ahí es donde, digamos, se resalta como una necesidad que en el caso particular de Costa Rica tengamos una buena información de mercados, ¿verdad? que nos permita eh, poder, poder darle a los productores la información necesaria para eh, que ellos puedan programar sus actividades. Afortunadamente, otro sector, el sector agroexportador, este donde está, eh, por ejemplo, eh, pues, eh, los productos tradicionales, digamos, café, eh, banano, eh, pues, y ahora pues, piña y otros, piña, y otros productos que, okay. que exportamos con, con gran suceso en el mercado internacional. Eh, al principio de la pandemia sí vieron, vieron eh, alguna disminución en la demanda, casualmente por, la, por el cierre de esos canales de comercializ comercialización, sin embargo, si uno ve las estadísticas recientes de Procomer, el segundo, sem, el segundo trimestre cerró bien. Es decir, más bien se creció con respecto al 2019. No, no creció mucho, pero no decayó como otros sectores. Es decir, para, para resumirlo a nuestros oyentes, eh, la pandemia cerró, cerró, o sea, no afectó como algunos hubieran previsto severamente el sector agrícola. Es decir sector agrícola más bien es un ganador eh, en este si se pudiera decir de alguna forma, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque la gente la gente sigue comiendo, eh, afortunadamente, ¿verdad? Este sigue habiendo demanda por alimentos, tal vez no los mismos alimentos, o no las mismas presentaciones de alimentos, pero eh, todavía eso eh, sigue sigue vigente esa esa demanda que no se ha caído como en otros como en otros sectores. En el caso del mercado doméstico en Costa Rica, eh, los cierres pues, han, han afectado severamente a los restaurantes, a los hoteles, etcétera, pero los supermercados, las filas del agricultor y otros mercados han, siguieron abiertos. Entonces, desde ese punto de vista, y no, no, vimos, no vimos que se haya afectado severamente el sector. Los problemas del sector son los que estaban antes de la pandemia y esos continúan, ¿verdad? Pero es, es digamos no, no le podemos achacar directamente a la pandemia a esos problemas.
0: Claro, eh, más bien eh, eh, probablemente la pandemia nuevamente uno nos está ayudando a, a tomar conciencia de cuán importantes los sectores fuertes que, que, que más bien hablemos de ganadores entre comillas porque todos, creo que todos estamos conscientes de lo difícil que es esto para el país, pero bueno, hay sectores que más bien han visto su demanda aumentada, y eso son como decimos, buenos problemas que tener porque son problemas también, empresarialmente hay que adaptarse a poder atender esa esa nueva demanda y eso eh, requiere pues enfoque y trabajo, pero es un buen problema porque ahí, eh, y, y entonces todo el sector asociado a, a la producción agrícola, sector alimentario, etcétera, pues eh, ha visto en este momento ve las posibilidades de, de más bien probablemente los que exportan también, ahora nos puedes hablar un poquito para las empresas exportadoras eh, este, que puede estar representando ese, esos desafíos, porque pensemos, por ejemplo, en los desafíos de, de crecer. De, crecer en sí para las empresas es un desafío, requerís más inversión, se requiere más capacidades, se requiere, cre se cre se requiere crecer en capacidades para poder atender una demanda creciente. Y, y me parece que eso es interesante precisamente para, para poder eh, compartir con quienes nos escuchan. Quizás, ¿cuáles son los desafíos más grandes que las personas que lideran empresas, agroindustriales y, y afines, eh, de, pueden anticipar en estos momentos? ¿Qué, qué, qué has estado eh, estudiando? ¿Qué has estado eh, escuchando que, uh -huh. que, que pueda servirles a ellos para anticipar el momento que viene y cómo puedan aprovechar y adaptar sus compañías para, para, para bien?
1: Mira... En Costa Rica, las, las, las empresas vinculadas a las, a las exportaciones eh, son empresas muy sofisticadas, son empresas eh, que están en la frontera de la innovación en muchos de los temas. Eh, Costa Rica tiene 140 años de exportar banano eh, y es el país donde se han desarrollado las, las mayores innovaciones en, en, en el cultivo, eh, procesamiento y exportación de esta fruta. Eh, banano va por, por la misma senda, digo, perdón, piña va por la misma senda. Eh, café tenemos todavía más años de, de, de exportar, más de siglo y medio. Este, y, y también se conjugan una serie de, de tecnologías y buenas prácticas gerenciales. O sea, es, las empresas ligadas a, estos, a, estas, a, a, a las actividades exportadoras son de por sí más, más productivas, ¿verdad? Ajá. Que empresas en otros sectores. Entonces, estas empresas están muy bien posicionadas. ¿Cuál es el, ¿Cuáles son los retos para ellos? Bueno, desde el punto de vista de la demanda, la, 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 la enseñanza es de que la demanda continúa, ¿verdad? La demanda por alimentos sigue. Este, Costa Rica además tiene la gran ventaja de que eh, su producto está, vinculado con eh, atributos sociales y ambientales que, que los hace únicos. ¿verdad? Costa Rica logra, logra vender esos atributos eh, a un precio mayor que la competencia, por decirlo así. Entonces vos ves, por ejemplo, en, en, en café, los cafés costarricenses eh, más sencillos, digamos. Eh, se cotizan al doble del precio usual en la bolsa, digamos, del precio promedio de bolsa. Si el precio anda por los 100 dólares el quintal, el café de Costa Rica más o menos ronda los 200 dólares el quintal en este momento. Y los cafés más especializados ¿sí? reciben, reciben premios muy importantes eh, en el precio, ¿verdad? Premios que pueden ser 50, 100, 200 dólares más allá, ¿verdad? Y tenemos ejemplos extremos de, de cafés de, de, de miles de dólares la el, el quintal. Eh, hace, hace un año se transó uno en 30 mil dólares. Claro, eso, eso, eso ajá, es un, un lote ajá. pequeño una vez, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que, vamos, ese tipo de actividades está muy bien. Está, está donde como debe, en
0: las grandes ligas. Eh,
1: está donde eh, debe estar, ajá, correcto. Ajá, ajá, ajá. Digamos, desde el punto de vista estratégico, de estrategia de la empresa, eh, ahí realmente ellos están para dar clases a, a, a nivel global. Lo, el, el problema de estas empresas, que es común al resto de la agricultura, son, eh, son temas más estructurales, que son temas país, ¿verdad? que tienen que ver, por ejemplo, con este, la, la infraestructura. Eh, la infraestructura... Eh, digamos de transporte en el país eh, doméstica es, es deficiente eso lo ha sido por, por muchísimos años ¿verdad? es nuestro, uno de nuestros principales debilidades luego tenemos eh, un, un sesgo eh, en materia digamos de servicios eh, hay una clara división urbano rural en este país ¿verdad? Este, la mayoría de las discusiones se centran en el, en el valle central en el área metropolitana eh, estamos, pasa, pasa, la zona rural pasa desapercibida, pasa por debajo. Entonces, eh, pese a que el Estado ha crecido y ha crecido de manera desproporcionada, eh, uno no ve que ese crecimiento del Estado se haya traducido en mejores servicios para la agricultura o en específico para las zonas rurales en general. Entonces, más bien uno lo que ha visto es como, como un retiro de las instituciones que deberían promover eh, la productividad de la agricultura, que deberían promover la entrega de mejores servicios, eh, por ejemplo, eh, in mejor internet para las zonas rurales, mayor conectividad. Este, estamos sentados en un fondo millonario, por ejemplo, relacionado con, con las telecomunicaciones, que ha sido incapaz de mejorar la conectividad eh, de los sectores más vulnerables este, y donde, por ejemplo, las empresas agrícolas podrían beneficiarse muchísimo de las aplicaciones nuevas que hay relacionadas con, con lo que llaman la agricultura 4.0, la agricultura inteligente. Este, y es notable,
0: cosas... quizás, perdona, que... que con Estas cosas que nos describís y que conocemos, ¿no? que, que podemos pensar como amenazas del entorno que afectan tanto a las empresas grandes como a las pequeñas en el espectro, porque son situaciones país, como nos decís, y amenazas, pero es notable que incluso a pesar de estas cosas, eh, este es un, es un sector fuerte, es un sector que crece, es un sector que tiene empresas de clase mundial, entonces, ¿qué no, no. Podemos, ¿qué no podríamos hacer si resolvemos esas amenazas que son las que pues, tienen que enfrentar todas las empresas?
1: Exacto, la agricultura, pese a todo, pese a todos los, los pronósticos en contra, es un sector exitoso, uh -huh. ¿verdad? Eso, eso está clarísimo. Lo que pasa es que, Sol, el, digamos, el desempeño es desigual, ¿verdad? Tenemos estos sectores de muchísima productividad en todos los labores de su cadena, desde la producción primaria, hasta, hasta la comercialización, o sea, hay mucha eficiencia en eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, de nuevo, eh, el café o el banano son ejemplos muy bonitos porque en cada uno de los, digamos, de, los, de esos eslabones de su cadena son muy exitosos, son muy productivos, el rendimiento es del capital, de la mano de obra, de, de, los, de, de todos los insumos, es muchísimo, ¿verdad? Pero la agricultura, en la agricultura costarricense convive en otros sectores, de muy baja productividad, ¿verdad? Y esta baja productividad obedece, por un lado, a eh, estas deficiencias estructurales, ¿verdad? Donde no hemos podido trasladar conocimientos adecuados, no hemos podido transferir la tecnología, ¿verdad? Este, el agricultor está a merced de, de, digamos, de políticas que son incoherentes con el desarrollo sostenible. Por ejemplo, Costa Rica eh, promueve... Eh, qué sé yo, la conservación del bosque, los recursos naturales eh, pero al mismo tiempo entonces este, limita ciertas opciones de, 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 de ciertos tipos de agricultura o limita, las, limita la, la ubicación geográfica de fincas y cosas así que, que tiene efectos perversos sobre, sobre otras áreas de la sostenibilidad ¿verdad? la sostenibilidad es, tiene que ver con aspectos ambientales claro que sí, pero también económicos y sociales este, y entonces, por decirte algo, en este país hay una lucha enorme eh, a nivel institucional por el registro de agroquímicos. Eh, y lo que debió haber sido una buena idea, digamos, o pues se concibió como una buena idea, era que participaran expertos de diferentes ministerios que tienen que ver con la, el impacto de los agroquímicos. Entonces, obviamente, el Ministerio de Agricultura, el Servicio Fitosanitario del Estado. ¿verdad? que son los entes competentes, más sus contrapartes del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud, ¿verdad? porque los agroquímicos tienen efectos, eh, digamos, eh,
0: al, en la salud de las personas
1: sí. y también tienen efectos sobre el, los ecosistemas, ¿verdad? sobre los, Ajá, los demás seres claro. vivos. Entonces es lógico, digamos, desde un, desde un punto de vista teórico sería lógico ¿verdad? La, la interacción de expertos de, de esos tres ministerios para el registro de los agroquímicos, ¿verdad? Para asegurarse que el agroquímico sea seguro, que diga, que haga lo que dice hacer, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, este, por, por, a ver, para no jalarme una torta, pero por, <risa> razones ¿no? de... por, por feudos y por, por uh -huh. disputas, este, y, y, y me temo yo que por temas incluso eh, de lo que, de lo que piensan las personas en forma individual y no por lo que debe ser la política de cada una de las instituciones ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Este, Costa Rica tiene más de 15 años de no registrar nuevos agroquímicos uh -huh. entonces ¿qué es lo que ha pasado? seguimos usando agroquímicos viejos eh, que, que son eh, menos eficientes menos efectivos que son más caros que son más dañinos verdad y que nos ponen problemas incluso para poder comercializar nuestros productos fuera de Costa Rica, porque son muy, algunos de estos productos ya, están, ya no son reconocidos internacionalmente, están prohibidos en algunos países. Entonces, eh, de, hemos, le hemos amarrado las manos a los productores en ese tema específico, por, claro. por lo que fue, digamos, una buena intención, ¿verdad? Pero este, acuérdense del dicho de que el camino al infierno está... Uh -huh. Bueno, está sí, no, bueno, de
0: No, vieras que te escucho, te escucho y de verdad lo que siento es una admiración por las personas que lideran compañías asociadas a, a estas actividades, porque nuevamente con, con el nivel de obstáculos que se enfrentan, este y definitivamente que, que les afectan poder, bueno, imagínate, poder modernizar la, la, el tipo de productos que usan para aumentar la productividad de, de sus cosechas, etcétera, pero yo te escucho y yo digo qué admiración siento por las personas que insisten y que siguen porque están ahí y, y, y en alguna medida, por lo menos en el balance general es que el sector eh, este, con todo y todo esto ¿verdad? es exitoso, eh, en, tu, en tu experiencia y de, de todo lo que conoces, ¿cuáles? Eh, ya, ya hablamos un poquito de los sectores grandes, ¿verdad? De clase mundial que ahí están. ¿En ¿Qué hay nuevos? Yo sé que has hecho un trabajo súper interesante de entender dónde hay oportunidades, cuáles productos eh, este, en este momento, pues, este... Eh, ciertamente enfrentan obstáculos y amenazas muy importantes, pero, pero, pero también puede ser que estén frente a oportunidades muy interesantes, tal vez eh, sean empresas de escala media o sean eh, potenciales startups agro, ¿verdad? Este, ¿dónde, hay, ¿Dónde hay oportunidades?
1: Bueno, eh, gracias. El tema inicial, ¿verdad? con el que empezamos, que es de la productividad, que es clave, Vos podés aumentar la productividad de dos formas. Uno es eh, modificando la receta, ¿verdad? Vos tenés una receta, ¿verdad? Para hacer, el, para hacer el, un queque, ¿verdad? Y entonces tenés combinaciones de diferentes ingredientes. Bueno, yo puedo modificar la receta, hacerla más rentable, ¿verdad? Este, utilizando otros ingredientes mejores, en el caso de los agroquímicos, por ejemplo, ¿verdad? o eh, utilizando una batidora mejor, más grande, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, que es el, el lado de la tecnología, de los equipos, ¿verdad? Eh, también puedo influir con la receta teniendo un mejor chef, ¿verdad? Uh -huh. O preparando mejor a mi chef, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, ahí están todos los temas relacionados con la educación y la capacitación de, de la maniadora. De la claro, manadora. el talento, el capital el talento, Exacto, es una forma de, de elevar la productividad, pero igual voy a seguir haciendo queques, ¿verdad? Simplemente es un queque distinto. Ahora, otra forma de hacerlo es haciendo una receta completamente distinta, haciendo otra cosa diferente. Ya no voy a hacer queques, sino voy a hacer, eh, me voy a dedicar a hacer arroz con pollo, ¿verdad? Entonces, ahí eh, cambié, cambié de actividad. Entonces, ¿por qué, ¿por qué puede ahí haber un salto de productividad? Bueno porque a lo mejor eh, de yo no tenía la harina necesaria, eh, no tenía los huevos para hacer el queque, pero sí tengo, tengo arroz y tengo pollo y tengo esto. Y tengo, o sea, me dedico a hacer las cosas donde realmente hay, yo tengo una ventaja comparativa. Entonces, es normal en el proceso de producción y exportación de productos agrícolas, es normal que los países vayan especializándose en ciertas cosas que empiecen en A pero terminen en Z, porque van, van, van saltando de, actividad, de una actividad a otra donde haya mayor rentabilidad. Uh -huh, uh -huh. El tema es cómo los productores, los, los agricultores, sobre todo pequeños y medianos, pueden descubrir cuál es, cuál es esa receta, cuál es ese producto donde ellos son más competitivos. Si vos dejas que los agricultores sean los que hagan ese, ese proceso de descubrimiento de la ventaja comparativa, la evidencia lo que nos indica es que no va a haber muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque el agricultor, primero, es una persona con recursos escasos, como todos, ¿verdad? Este, ellos tienen que producir, producir para comer, este, tienen diferentes responsabilidades, y digamos, si hoy están en una actividad X, si vos llegas y le decís, no, mire, pásese a esta otra porque le va a ir mejor, ese paso que él debe dar es bastante riesgoso. Claro. Porque él, él no sabe a ciencia cierta si va el paso al frente y se va a hundir, ¿verdad? De por sí ya anda con el agua al cuello usualmente y no sabe si el, si el paso al frente es y, es, y es irse a un hueco. Entonces, eso es una falla de mercado reconocida en la agricultura, ¿verdad? De que esas in, innovaciones en eh, en, en el descubrimiento de nuevos productos no se dan espontáneamente ni, ni se dan en la cantidad que es requerida por eso se necesita de un tercero ¿verdad? que es el que provea una, un abanico de oportunidades que haya sido probado que haya sido eh, bien este, estudiado que haya sido comprobado en otros países que la tecnología esté lista que hay un paquete que además está acompañado por, por recursos financieros, eh, que puedas ojalá traer la inversión, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, en Costa Rica, afortunadamente, tenemos mucha experiencia en eso. La, el, el primer gran proyecto de diversificación de la agricultura se dio a finales de los años 80, liderado por CINDY con base en estas ideas, eh, De hecho, el, el mérito, incluso, de, de ese momento era que todavía, la, la, digamos, la... El desarrollo de la teoría económica sobre los descubrimientos no, no se había dado, ¿verdad? Fueron, fueron, fueron antecesores ellos a, a, a esto. Pues lo hicieron muy bien, o sea, Costa Rica, como les decía anteriormente, pasó de exportar tres, cuatro cosas, exportar 200 cosas en, en, en un periodo de 10 años. Lo que hemos visto hoy, Sol, es que ese proceso, ese motor de diversificación se agotó, se le acabó la gasolina. Por, por, por varias razones que, que no nos va a dar chance de, conver de, de conversarlas aquí pero básicamente es porque por un lado Cinde se especializó en la atracción de inversión para otros sectores y lo ha hecho de manera exitosa pero nadie tomó el relevo de Cinde en, eh, para los temas agrícolas o de zona rural y desgraciadamente Costa Rica no puede tener un, unas, una política de inversión ¿verdad? ¿verdad? que sea general, que sea de, para, para toda la geografía costarricense, porque la combinación de factores de producción en, es diferente en la zona rural que en las zonas urbanas. Entonces, no es lo mismo este, atraer inversión en dispositivos médicos para eh, las zonas francas que están en el área metropolitana, ¿verdad? que tratar de hacer eso para eh, las zonas rurales. No tendría sentido, porque para eso están ahí Geográficamente claro. ubicadas, ese clúster de estudios. Sí, las
0: ventajas de. están concentradas. Correcto,
1: ¿verdad? Y, y cuáles, los factores de producción están concentrados en, para ese tipo de, para esa receta del pastel, están en el área metropolitana. Pero para las otras recetas que queremos hacer, la, el mix de eh, factores de producción es distinto. Por lo tanto, necesitamos vender ese tipo de actividad diferente. Y por eso necesitamos, me parece a mí, una serie, un programa integral que mezcle el desarrollo de estos nuevos descubrimientos, ¿verdad? El paquete tecnológico, este, la investigación, la extensión, que al agricultor se le facilite la toma de decisiones porque les, les estás dando el paquete que él necesita, ¿verdad? Pero, eh, y además que, le contribuyas con la promoción de la atracción de capital a la agricultura porque ese es un factor escaso el capital en la agricultura entonces el agricultor puede financiarse de dos formas una es o bueno de tres formas digamos una es con sus propios recursos que ya sabemos que son muy escasos puede ir al sistema financiero y pedir plata o un tercero puede llegar a e invertir ¿verdad? entonces esa última opción no la hemos dejado de explotar. Uh -huh. Se nos ha olvidado cómo llevar inversión a las zonas rurales, inversión extranjera, incluso inversión nacional. Costa uh -huh, Rica tiene uh -huh. un, un, digamos, un, un, una acumulación de capital en, en ciertos sectores interesantes eh, que invierten digamos, en, en otras cosas que perfectamente podrían invertir en la agricultura. Además, si eso se lo aderezamos, con los atributos sociales y ambientales que solo Costa Rica puede añadirle a esa receta. Costa Rica está posicionado internacionalmente en, 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 el, digamos en, el, en, en el pico, en el, en el, en el claro, top eh. de los top en, en temas ambientales y sociales. O sea, si Costa Rica, con solo cumplir la ley en Costa Rica ya estás por encima de 150 países del mundo en estos temas entonces no,
0: hay muchas hay muchas fortalezas y entonces entiendo por, por lo que nos estás contando que hay hay en la cadena de valor hay como unos jugadores eh, hay un jugador que puede ser un facilitador muy importante para elevar eh, el, el, la pues, para aumentar la diversificación para elevar la productividad de ciertos otros productos que no están todavía ahí y que podría ser empresas eh, en versión nacional que, que entren y que y que, y que logren pues ser como ese, ese ¿quiénes serían esos digamos, quién sería ese jugador dentro de toda esa gran cadena que podría lograr aportar, hacer eh, una diferencia y aprovechar las oportunidades porque vemos, eh, ¿verdad? nuestra conversación un poco desde la lógica de eh, este, el crecimiento de las empresas que estén aquí que puedan tratar de aprovechar esas, esas oportunidades
1: oh, de definitivamente por, por, ahí, por ahí creo que se debe ir este, yo creo que un, un tema vital es que, bueno, Costa Rica es caro, ¿verdad? Es un país caro para, para producir eh, por razones ajenas a nuestra agricultura, ¿verdad? Es, son, son temas estructurales que se pueden resolver, ¿verdad? ¿Cuál, cuá, ¿Cuáles temas son fácilmente eh, solucionables ahora? Los temas del costo de la energía, ¿verdad? Costa Rica es un país rico en energía, pero donde la energía es cara, es, es, es un contrasentido. ¿verdad? y el sector agrícola puede producir muchísima energía con base en biomasa, con base en sol, con base en agua, en viento, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que, por un lado, deberíamos facilitarle al sector agrícola poder producir su propia energía, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí hay costos que se pueden, que ah, se pueden digamos, ganar y ahorrar. Eh, luego tenemos los temas del costo de la mano de obra. Eh, eh, la mano de obra, digamos, eh, en, en términos relativos es cara en el país, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay, hay varias ideas alrededor de eh, facilitar y, y, y promover eh, sistemas bajo los cuales se puedan asegurar las personas, cumplir con, las, con la regulación laboral, pero de una forma más eficiente, de una forma, digamos, más flexible, que le permita una situación en donde todos ganen. Gane eh, la mano de obra agrícola que quiera trabajar, ¿verdad?, este, y gane el empresario, entonces se le, se le incentiva al empresario a invertir más en agricultura, este, porque no va a estar ahogado eh, por tantos costos que hoy, que hoy le metemos, ¿verdad? Eh, yo creo incluso que uno podría hasta pensar en incentivos, digamos 2.0 de, de, de zona franca, que apliquen para la agricultura, este, me parece que la legislación actual es amplia y, y podía contemplarlos, o, eh, eh, bueno, o si no, ir a, ir, a, ir, a, ir a pulsearlos en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Eh, Costa Rica tiene una amplísima experiencia en estos temas. Eh, luego eh, tenemos una infraestructura eh, de, de colegios técnicos, profesionales, eh, especializados en agricultura, que hay que aprovechar. A esos colegios hay que pasarlos por una zaranda y, 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 y meniarles la rama un poquito, para que puedan, este, eh, puedan incorporar dentro de su malla curricular los temas de la agricultura 4.0. Parece que el INAH tiene ahí unas grandes facilidades que se pueden aprovechar. Hay academias del sector privado que estoy seguro que estarían dispuestas a, a, a colaborar con esto, que, donde han, digamos, academias que, que operan en Costa Rica y que han... Este, han, han podido ofrecer servicios de digitalización en otras industrias y que podrían hacer en la agricultura. O sea, Costa Rica está súper, súper posicionada en este tema. Vos lo sabes bien, Sol, que en los temas de, de tecnologías de información y comunicación, Costa Rica es líder en algunas áreas como ciberseguridad. Bueno, esas cosas se pueden trasladar perfectamente a, a la agricultura. Y entonces hacerse una agricultura además más sexy, más cool para los chiquillos. Entonces, no es, no es necesariamente la agricultura de, de, del pico y la pala y el barro y esto, que a alguna gente no le gusta a, a otros no se encanta pero entonces es la agricultura de, de la programación de de escribir códigos de, de la gente se imagina siempre el dron volando eh, pero es el sensor el internet de las cosas entonces ves, Costa Rica tiene todo para que toda la agricultura costarricense sea competitiva, no solo los cuatro o cinco sectores exitosos que exportan, ¿verdad? Esos sectores son la punta de lanza, hay que seguirlos apoyando, ellos necesitan, pues, igual, de, 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 de ese, el entorno en donde operan, el entorno competitivo, el clima de negocios, necesita mejorarse, por supuesto, pero esta gente está muy bien, lo, lo que hay que procurar es que no se vayan de Costa Rica, ¿verdad? Algunos incluso les ha quedado fácil cruzar la frontera e irse a producir, Claro, después se embarcaron, ¿verdad? Porque, porque un, uno de los elementos eh, que nos hace únicos es nuestro sistema democrático, uh -huh. ¿verdad? Que eso todavía le, le, le da un gran, un gran valor a todo lo que hacemos. Pero en síntesis, eh, Costa Rica tiene todos los elementos para ser muy competitivo, pero sí hay que entrarle de lleno al tema institucional, sobre todo en el sector público agropecuario, hay decenas de instituciones, que algunas no se sabe exactamente qué hacen hoy, ¿verdad? Eh, en algún momento tuvimos, el, cometimos el error de que cuando había un, un problema de algún tipo, lo agarrábamos, lo empaquetábamos y, y hacíamos una institución para atender ese sector. Eso fue muy útil para, para café, por ejemplo, el ICafé, este el Icafé fue, es, continúa siendo una institución de excelencia y le ayudó mucho el sector del café pero esa experiencia no se puede trasladar a otros sectores y no necesariamente es lo más correcto en este momento, uh -huh. donde entonces usted pone a cualquier persona que sea buenísima en el Ministerio de Agricultura, de, de, de ministro, pero ahí está con las manos atadas porque todo lo que puede ejecutar está en manos de 10 instituciones donde él simplemente es un miembro más de la Junta Directiva, eso por decir un ejemplo, tenemos instituciones que, que están sentadas en miles de hectáreas, como el INDER, entonces uno, uno dice, bueno, ¿cuál es la productividad de estas hectáreas, de, de la tierra ahí? Este, ¿cuál, cuál es el, el, el bien, ¿Cómo están la medición del bienestar de los agricultores ligados a, esas, a, a esa tierra? Están, digamos, están, ¿Están en la media de, de, del bienestar en Costa Rica o están por debajo? ¿Por qué uno va a un asentamiento campesino que lo cruza por la mitad del asentamiento, lo cruza un canal de riego? y los productores no pueden tomar el agua porque todavía no se ha desarrollado la infraestructura secundaria para el riego, cosas... O sea, hemos hecho las cosas más difíciles, pero no hemos hecho las cosas más fáciles.
0: Claro, tiene Entonces, que ver hay... mucho como con la cuestión país, institucional. Eh, escuchándote, vamos a ver, creo que, a ver, tal vez una de las conclusiones que de, de, quisiera que, que me contes qué, qué opinas, es que las personas que quieran desarrollar sus empresas, ¿verdad?, en esta asociada estas actividades... Este pues hay, como que hay mucho de esto que tiene que ver como con acción política. ¿Sí? Realmente. O me equivoco, ¿verdad? Porque Realmente. porque yo me pongo en el lugar de, ¿verdad? Pues de, incluso conocemos los, las experiencias de nuestros clientes que están vinculados al sector y que, y que, ¿verdad? Este, y entonces, eh, estas zonas, todas las personas que lideran una empresa deben, enfren enfrentan amenazas, eso es parte de lo que incluso en la escuela de negocios aprende uno cómo, cómo hacerlo, ¿no? Y eso es parte de las amenazas, pero entonces pareciera que hay mucho de lo que eh, hay que hacer, la tarea pendiente, eh, en parte, ¿no? Es, es, supongo, eh, tendrá que ver con acción política, que no necesariamente significa meterse en, en, en política o algo así, sino que este, ser parte de la discusión o ser parte de, de ver cómo resolvemos este problema, porque nuevamente el, el, las oportunidades y las fortalezas son muy grandes, ¿verdad? Es mucho lo que hay ahí para poder aprovechar, pero ¿qué tendrían que hacer entonces las personas que tienen hoy empresas o que pueden, o que tienen recursos para invertir, por ejemplo, capital, y que quisieran invertir el capital en, en actividades asociadas a a, eh, y dijimos incluso capital nacional ¿no? Eh, y que es, quisieran invertirlo eh, ¿por, ¿por dónde? Por, por, ¿qué, ¿qué les recomendás para que se lleven de aquí eh, se, se vayan inspirados y, y tengan ganas de, de ir a seguir remando duro
1: bueno me, me parece que, que la, primera, la, la primera decisión debe ser eh, invertir en actividades que sean exportables este, el país por, por obvias razones y eso lo sabemos desde que nos hicimos independientes tenemos un tamaño que no permite el desarrollo de actividades eh, con economías de escala para producir el mercado doméstico, entonces tenemos que pensar en el mercado internacional de una sola vender vez. afuera. Uh -huh. Hay que vender afuera. Eh, me parece que eh, hay que, de una vez, lo primero que uno debe hacer es asociarse con los que saben, y ahí están, para eso está ProComer, este, que, que tiene un acervo conocimientos y herramientas para, para promover la, la producción nacional. Este, hay que estar pendiente de las, eh, de, de los movimientos del mercado, ¿verdad? El mercado eh, está demandando cosas en donde Costa Rica está muy alineada, entonces hay que entrar por ese lado. Eh, hay que huir de aquellas cosas que requieran mucha extensión, eh, que requieran cierta estabilidad climática, ¿verdad? Costa Rica está de lleno siempre en la zona intertropical, este, eh, tenemos un territorio muy quebrado, en fin, ¿verdad? O sea, el, el, la naturaleza nos ha condicionado a hacer ciertas cosas que podemos hacer muy bien y otras no, ¿verdad? Entonces pues
0: toca ser estratégicos. O sea, ahorita es todas esas no, oportunidades, pero hay que Exacto. pensar en qué es. Hay que
1: escoger bien. Uh -huh. este, eh, Luego, ¿eh? Costa Rica, por ejemplo, comemos mucho, mucho pan, pero aquí no se produce trigo, ¿verdad? Entonces, este... Eh, hay que escoger bien yo uh -huh. creo que ahora eh, hay, hay bastante información que se ha desarrollado con, con el programa Descubre que bueno, uh -huh. que, que ahí yo estuve liderando un tiempo uh -huh. Uh -huh. Eh, me parece que ProComel de nuevo tiene, tiene muchísima información eh, y, y creo que es, es, es el momento también de irse a conversar con los fondos de inversión hay fondos de inversión eh, a nivel global cuyo, cuyo principal cartera es la agricultura y que es la agricultura sostenible. Ajá. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo explícito, dirigido eh, y, y, de, y de mucha fuerza para ir a traerse esos fondos de inversión a e invertir en Costa Rica. Y hay que ofrecerles, hay que ofrecerles eh, incentivos para que vengan acá. Eh, hay que promocionar el país en esas ligas. Yo creo que países con mucho menor recorrido que nosotros, con, con, con un récord más bien negativo en temas ambientales y sociales, le están sacando el jugo a estos fondos eh, porque se han movido rápidamente, pero Costa Rica no lo ha podido hacer. ¿Y esto
0: eh, es algo que los la, grupos empresariales podrían hacer directamente? ¿O no, tienen que esperarse que lo haga el gobierno?
1: No, Llegar, no, digamos,
0: no. a estos fondos de inversión no, no. con una propuesta de valor, con un...
1: Claro, claro, esto lo puede hacer el sector privado por sí solo. Sí, de hecho, Sol, digamos, ¿quién, quién promueve la inversión en Costa Rica? Sí, de que es una organización privada. Este... Así que ahí, hay un, ahí hay, un, hay un buen benchmark, ¿verdad? Claro. Este, y ahora, la, digamos, eh, el Comercio Exterior, el, el Ministerio de Comercio Exterior, por ley, tiene la, la autoridad para la promoción de las inversiones de, de manera oficial, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, yo creo que, eh, digamos, el sector agropecuario en general, incluyendo pesca, cuando hablamos de agricultura, hablamos de pesca. Todo ganancia, integralmente, ganancia, claro. Amplio, agroindustria. Me parece que ese sector debería organizarse para tener una buena conversa con, eh, con los jerarcas de cómics y, y, pre, y presentarles, presentarles un plan de atracción de inversiones donde el Estado sea socio, ¿verdad? Este, donde el Estado sea socio y el Estado coinvierta con el sector privado en atracción de esa inversión. Ya el Estado coinvierte con CINDE, por ejemplo, para atracción de inversiones en, en, en aquellos sectores donde CINDE es excelente, ¿verdad? Entonces, eh, ya que CINDE se ha especializado en esas cosas, podríamos entonces hablar de otra APP, otra alianza público-privada que eh, que promueva la inversión directa en, en agricultura. Y de nuevo, no tiene que ser algo solo para hacer inversión de afuera, incluso la inversión de Costa Rica, se puede buscar plata en Costa Rica para no, volcarla. Localmente,
0: a claro, regionalmente. ¿Verdad?
1: Pero de nuevo, la gente de ahí necesita ver el retorno en la inversión. Entonces, y, eso, y de nuevo, el retorno en la inversión está asociado con la productividad. Uh -huh, pues uh -huh. no, la gente no va a invertir en cosas que no son rentables hoy que no son productivas claro pues es, es un círculo digámoslo virtuoso verdad si lo vemos del lado positivo o podría ser un círculo un círculo no por es ahora
0: virtuoso. quizás es una combinación entre inversión de capital de riesgo quizás por el nivel de amenazas o el nivel de obstáculos que hay enfrente pero este, y también un poquito de acción política del sector privado, si se quiere. Estamos hablando que de que grupos se podrían, eh, podrían crear una estrategia común y pues presentar su plan de inversión a, a sector, al colectivo, ¿no? Estamos sí. hablando mucho ahora de ecosistemas empresariales y de cómo ahora los actores líderes empresariales necesitan colaborar con sus pares, ¿verdad? Cooperar co -opetencia. en lugar de solo competir vamos a colaborar y, y crear soluciones en conjunto para mejorar las condiciones para todos eh, más, más allá de inversión de
1: riesgo Sol, eh, pues sí, obviamente uh -huh. la es un sector riesgosísimo uh -huh. eh, a, ver, no está, a ver el riesgo es relativo ¿verdad? Riesgo es como por temas, eh, uh -huh. ve que en la pandemia más bien el sector agrícola es lo digo yo uh -huh. el que ha salido uh -huh. mejor parado uh -huh. eh, pero más allá de inversión de riesgo, es, es inversión con propósito Mira, si, vos, okay. si vos le añadís eh, propósitos ambientales y sociales a tu inversión, es decir, que cuando vos midas tu inversión, el rédito de tu inversión, la tasa de rentabilidad, le agregues, le incorpores esos atributos, entonces Costa Rica está súper bien posicionada. No es, o sea, el inversionista al final no solo va a, a, a ver, digamos, un retorno financiero, sino también va a tener retornos ambientales y sociales que se pueden monetizar. Y, 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 y si a eso le agregas, por ejemplo, lo, lo bien posicionado que está Costa Rica en la lucha contra el cambio climático, eh, podemos hacer muchísimo. Pero, de nuevo, esa, eso no se genera espontáneamente. La inversión no viene... No se hace
0: solo, pues. Hay Costa Rica que... no es el único
1: país uh -huh. en el trópico, no es el único país que está bien ubicado entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, no es el único país que está a tres horas en avión de Miami, ¿verdad? Mm. O sea, nosotros competimos con muchos otros países y hay que sacar los codos. Mm. Eh, eh, pero, pero entonces tiene que haber una decisión de gobierno. Lo, desgraciadamente yo he visto que los gobiernos pasan y no se toman decisiones en ese sentido. Y nos enfrascamos en discusiones eh, espurias eh, eh, Quizás en parte, por
0: eso insisto en que, en que qué podemos hacer desde el otro lado, ¿no? Porque, no, porque es, nuevamente
1: es que las claro, oportunidades son buenas, y... sí. Lo describiste vos claramente. Este, uh -huh. eh, se necesita la incidencia política. Uh -huh. Hay que incidir uh -huh. sobre la política. Uh -huh. ¿Verdad? Y, y yo creo que eh, hay mecanismos para hacerlo. Claro. Mecanismos tradicionales a través de las cámaras empresariales, pero pueden haber mecanismos no tradicionales eh, promoviendo este tipo de alianzas público-privadas, en donde claramente hay responsabilidades para los dos sectores, o tres, porque hay que involucrar la academia, me parece a mí también, la academia tiene su fuente claro. de, de mucha información y, y tecnología Ahora que andamos
0: con, con muy emocionadísimos desarrollando clusters
1: Claro exacto, de verdad en el, en el desarrollo de clusters la academia juega uh -huh. un papel muy importante entonces eh, yo creo que aquí todos podemos ganar pero digamos, si seguimos haciendo lo mismo no, como, como en
0: todo exactamente, bueno, muy interesante Víctor, de verdad que muchas gracias eh, este, que no sea esta la última vez que, que, que contamos con vos y, y, y todo tu conocimiento y experiencia el, el, insisto, eh, un poco volvemos en círculo donde partimos, las oportunidades que hay son interesantísimas y, y eso es lo que eh, justifica eh, que insistamos que insistamos a, a que las personas que ya están liderando empresas asociadas a los sectores agroindustriales, agropecuarios, eh, agrícola en general, eh, insistan y nosotros pues queremos apoyar porque sabemos que, que además de que es una actividad lindísima y que crea, tiene un, un propósito integral de crear además, aportar a la sostenibilidad, aportar al desarrollo social y además hay potencial de desarrollo de actividades eh, muy rentables eh, crear riqueza pues y, y, y entonces este pues eh, eh, el, pero hay que hacer un trabajo y hay que quizás desarrollar habilidades que no tradicionalmente se consideran habilidades que tiene que tener una empresa como las de la incidencia política o de la, de la competencia y colaborar entre unos y otros para poder esto ir con una propuesta un plan de inversión, un plan de pues eh, de, de, de desarrollo en general para que para que nos dejen, nos dejen hacer las cosas y nos dejen crecer. Bueno, no sé si querés, eh, por favor, dar algún mensaje de cierre a quienes nos escuchan y vamos a estar escuchándonos también por medio de nuestro podcast en los próximos días.
1: Bueno, muchas gracias a todos por, por sintonizarnos. Eh, la agricultura, de nuevo, es, 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 es relevante. Es la responsable de, de estar aquí. O sea, somos lo que somos por la agricultura. Y, y el desarrollo nacional va a estar relacionado con la agricultura para muchos años más. Es un sector importante, debe ser revalorizado y debe haber políticas, programas y acciones específicas para promover el éxito de la agricultura. Así que muchas gracias Sol por, por la oportunidad y fue un gran gusto eh, conversar con vos.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Igualmente, sí, aplausos de pie, de verdad, a las personas empresarias que están involucradas con, con las actividades agrícolas y, bueno, pueden seguirnos en, en redes sociales, pueden seguir a Víctor, en LinkedIn, Víctor, ¿verdad? Es, es tu, tu red social este, donde pueden, pueden seguirte. Estamos, en mi caso, pueden seguirme también por LinkedIn y por Facebook y las redes sociales de Factor Humano que también están en LinkedIn y en Facebook vamos a seguir compartiendo ideas importantes relacionadas a este tema y bueno quienes nos conocen, a Víctor y a mí saben que, que somos un poco, un poco insistentes y muy perseverantes, así que vamos a seguir este, trayendo temas relevantes alrededor de esto. Muchas gracias a quienes nos acompañan. Eh, no dejen de hacernos sus consultas por medio de las redes sociales para seguir esta discusión activa. Muchas gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias al equipo de Factor Humano por ayudarnos con la producción de este podcast y de este webinar esta tarde muchas gracias y que pasen muy bien cuídense mucho